0: Vote em Bibi Afronte para fazer política de verdade. Vote 0001. Quer mudança de verdade? Vote
1: 0001. Bibi Afronte para a deputada federal. A candidata da gente. Pronto, começou o blá 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 blá, todo de política e os políticos enchendo o saco. Eles aparecem agora, dão uma de Mestre dos Magos e a gente só vê daqui a dois anos. Só lembra quando quer voto, tudo caro e eles não fazem nada pelo povo.
0: Ô, Manu, tu tá reclamando de que agora, hein?
1: Júnior, é sério, essa ladainha toda vez. A cada dois anos esse lenga-lenga de política. Uma alma pior que a outra, tô cansada já.
0: E tu sabe o que é política por acaso, mulher?
1: Oxe, não. E não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Oxi, é assim, é. Amiga,
0: vem cá, deixa te apresentar o especial do Desteoriza sobre política. É massa.
1: Não inventa não, Júnior. É assim sim, política é chato.
0: Mulher, pelo amor de Deus, a gente precisa entender das coisas pra poder cobrar, mudar. Não adianta nada ficar só reclamando. E a gente tem que fazer a nossa parte. Bora ouvir um especial. Se tu não entender e não gostar, eu não falo mais nada. Vamos fazer assim? Pega o fone aí e dá o play, porque tá babado isso.
1: Desteoriza um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial política. a gente... Pensa em política, geralmente o que vem à nossa cabeça é a política institucional, né? que é aquela feita por pessoas eleitas para cargos políticos nos municípios, nos estados, na presidência da república, por exemplo. Mas e se eu te disser que a política vai muito além disso? Ela está presente no que a gente come, no que a gente veste, em como a gente vive e até mesmo em como a gente se relaciona com as outras pessoas e com o mundo. A gente pode até não se dar conta no dia a dia, mas tudo é político. Quer saber como e por quê? Então se liga aqui no Desteoriza que a gente começa hoje uma série de quatro episódios especiais para te ajudar a entender as principais questões sobre esse tema. E não acaba por aí não, viu? Esse conteúdo também que a gente está fazendo faz parte da série Desenrolando as Eleições, uma iniciativa de cinco podcasts nordestinos que se juntaram para promover informações de qualidade sobre o contexto político no Brasil. Além dos episódios sobre política aqui no Deste, podcast Calumbi, que é da Bahia, e os podcasts Elas Pesquisam, Perdidos na Paralaxe e Serifa Cast, que são do Ceará, vão debater os programas de governo dos principais candidatos à presidência. Então, ó, vai ter informação boa, sim, para te ajudar a entender política e eleições. E quem vai desteorizar a política pra mim, pra você e pra Manu e o Júnior, que conversaram aí no início do nosso episódio que estão ouvindo a gente, é Caio Santos. Bem-vindo, Caio. Caio, se apresenta, por favor,
0: para gente. Oi, Laís, obrigado. Eu sou Caio. Gente, é prazer estar aqui com vocês, conversando. Sou homem negro, cabelo cacheado médio, óculos azul. Estou com fone de ouvido, uma camisa verde, é sentado aqui no meu quarto. Eu sou aqui de Recife também. Eu tenho formação é, acadêmica na ciência política. Sou mestre em ciência política. Passei seis anos na Federal estudando estudando política, principalmente a representação no Congresso, né? tanto o Evangelho, quanto dos negros. Foram meus dois temas de estudo principais, mas é aquela coisa, né? A gente acaba lendo e estudando sobre tudo. Quando eu estava no finalzinho do mestrado, eu fiz, um... eu decidi ir pro lado da comunicação. Já manjava de algumas coisas de podcast e comecei a produzir também. Criei uma produtora, que hoje ela funciona... Hoje é a minha profissão realmente, né? De... É produtor de conteúdo em podcast, que agregou podcasts. E aí a gente faz de... de um tudo, assim. Inclusive na no selo, né? Na produtora, a gente tem um podcast sobre por Política, chamado Política Massa.
1: Que é um podcast literalmente massa.
0: <risos> é, obrigado. É, então, essa, e é justamente essa ideia que vocês também carregam, né? Essa coisa de levar para fora do, dos muros aí da, da universidade, os ensinamentos que a gente consegue.
1: Agora que você já conhece Caio, eu vou me descrever para você. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista. Eu tenho, eu sou, tenho uma estatura mediana, tenho pele clara, cabelo cacheado, castanho, na altura da base do pescoço. Ele tá aqui repartido ao lado, né? E aí, do lado esquerdo, eu prendi ele um pouquinho, mas o lado direito ele tá solto. Eu uso óculos, um óculos que tem uma armação tartaruga, né? E aí as lentes são quadradinhas, mas no final, nas pontas, elas são arredondadas. Eu tô usando uma blusa é, verde escura, verde musgo, que tem uns quadradinhos pretos, então imita um pouco a ideia de xadrez, né? Tô usando um batom amarronzado. Tô aqui num ambiente que, atrás de mim, é uma parede branca. Tô numa mesa gravando esse podcast pra vocês. E eu quero aproveitar aqui a minha fala pra te convidar assim mesmo, já de cara, antes da gente começar o nosso papo, convidar você que está ouvindo a gente para seguir o Desteoriza nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, arroba Desteoriza e também para você aproveitar que você está aí na página do seu tocador de podcast favorito, tanto pelo celular quanto para o computador, onde você estiver ouvindo a gente, vai ter um botão seguir em algum lugar aí perto do nome Desteoriza então eu quero te convidar para você clicar nesse botão, porque aí você passa a seguir a gente no seu tocador de podcast e toda vez que a gente publicar um conteúdo novo você vai receber uma notificação pra não perder nada, certo? Então vamos começar o nosso papo, Caio. Quero começar essa conversa para desteorizar a política te fazendo uma pergunta que dá nome a esse episódio. O que danado é política?
0: Olha, é... <risos> eu vou falar só rapidinho que é engraçado essa pergunta porque na ciência política mesmo, inclusive é, vindo do inglês, né? Que sem juízo de valor, tá? Tipo, independente da minha opinião sobre isso. Uhum. É a fonte de onde a gente aqui no Brasil... Dentro da área, bebe muito, né? Lá dos Estados Unidos. É, lá nos Estados Unidos, considerando a língua, eles têm dois termos, dois ou três, dois termos, se, se eu não estou enganado, que diferenciam a política. É policy e politics. Esses dois termos, eles são para representar diferentes formas de se enxergar a política. O policy é sobre políticas públicas, né? Ele está mais voltado, quando é utilizado, ele é mais voltado para políticas, é, essas, essas políticas que a gente sente o efeito no nosso dia a dia, né? Então, são, são leis, são projetos, né? Bolsa Família, a minha casa, minha vida. Eles entram aí nessa coisa do fazer a política dentro dessa coisa mais instrumental, um resultado, né? Um produto entregue ali lei pelo político. E o politics é o que a gente está vivendo agora nesse período eleitoral, né? O político que busca o voto. Então acho que é interessante a gente ver que numa outra língua a gente já tem essa lógica de duas palavras que descrevem coisas que aqui em português a gente chama dentro de um de uma grande sacola, né? Que é a uma, política, com o
1: gente... mesmo nome, né?
0: É, várias coisas, né? É, mas a nível de sociedade, a nível de pessoas ouvindo a gente, que a gente quer que seja cada vez mais pessoas que escutem produtos né, como esse aqui, é, a política, eu gosto de dizer que ela é um, um meio. Ela é um meio para a gente conseguir controle sobre a nossa vida e a, a vida da nossa sociedade, da nossa comunidade. É, dentro do sistema que a gente vive hoje, atualmente, a política é o único jeito que você tem para transformar a sua realidade se você não está contente com ela. Seja participando ativamente, diretamente, concorrendo como candidato, seja é, se engajando em movimentos sociais, associações, etc. Ou até mesmo né, nas redes como um indivíduo que fica enchendo o saco de políticos na, nas redes, né? que a gente vê que tem muitos. Então, é, a política ela é essa forma, dentro desse sistema que a gente vive, é, que a gente acordou, fez esse pacto aí em algum momento de viver junto, esse sistema. É o sistema que a gente tem dentro das leis que a gente tem, que possibilita que a gente faça a transformação.
1: Por isso que a gente costuma dizer que tudo é político, né? A política está presente em tudo e vai muito além dessa ideia de política institucional, né, Caio? Então, por exemplo, quando se diz assim, sei lá, essa decisão, é política não é só, como você bem exemplificou os termos né do inglês, tem dois termos diferentes para tratar de perspectivas diferentes de política. Aqui no, no, no nosso português a gente só tem um, mas existem diversas maneiras de pensar e descrever política no nosso dia a dia, né?
0: Não, total. E, é, e acho que é importante você ter essa noção, né? De que é, a política é uma coisa muito múltipla, assim. Existem muitas, é, muitas formas de se chegar e se fazer, né? De se fazer ouvir. Acho que, na, no, na minha opinião, como pessoas físicas, né? No, no, numa organização individual, é muito mais difícil. Se você se junta com a galera que pensa como você, se organiza com esse pessoal para produzir, para apoiar candidatos ou para gerar candidatos ou para gerar pautas, enfim é, é muito mais fácil, na ciência política a gente usa um termo chamado grupo de interesse, né? que é justamente isso assim, são grupos organizados que defendem uma causa, uma, uma ideia enfim, uma pauta e se organizam entendendo os mecanismos do sistema político para poder fazer as coisas acontecerem. Por isso que é tão fácil a gente ver, nos últimos tempos tem acontecido muito isso, né? Se você vê jornal, você vê lá as pessoas falando de bancadas, tipo bancada evangélica, bancada ruralista, bancada da bala, que são agentes de segurança que viraram políticos. Essa galera eles representam pessoas, é, representam categorias da sociedade brasileira, e eles abertamente afirmam e reafirmam que eles estão lá para representar principalmente. Essas pessoas, esses grupos. Óbvio, é, o deputado em tese serve a todo mundo, né? Mas a ideia do próprio poder legislativo, né? Do, dos deputados, no caso, né? Ou vereadores, se a gente for para o lado das cidades da gente onde a gente mora, enfim, se for do Estado, as assembleias legislativas, a ideia justamente é que é, é, tenha muita gente, porque essa. Muito, esses muitos deputados, é, vereadores ou deputados estaduais, eles representem frações da sociedade. Então, hoje, como a gente entende a política e o sistema democrático, já, já, já envolve, já abraça essa ideia de que somos pequenos grupos que pensam diferente, né, que têm ideias e interesses diferentes, é, a gente tem que... Aprender a coexistir. Essa a ideia teórica é bonita, né? Na prática, a gente sabe que tem outros fatores que levam a alguns grupos existirem, terem um peso maior nas decisões do que outros.
1: E a gente está falando dessa ideia da política para além do sistema de governo e para além do político que está lá, para além do governador, do vereador, Sim. da vereadora, enfim. Como é que a gente consegue perceber essa política na prática, no nosso dia a dia?
0: Olha, a política do dia a dia é a política da sua rua, a política da vizinhança é, são coisas como rua asfaltada, é, o preço dos alimentos, preço da gasolina, o preço dos ônibus, o preço de você pagar por saúde em comparação com não ter um plano de saúde. Tudo isso é são resultados de uma política que são fáceis de perceber, são mais. É, a, a olhos nus, né? a gente, a gente sente na pele enquanto está vivendo o nosso cotidiano. Então, a melhor maneira acho, acho que a melhor maneira de você perceber os impactos do, da política na sua vida é olhando onde você vive, principalmente, porque é uma coisa que te influencia todo santo dia, que é impossível você ignorar, sabe? E aí eu acho que é, é importante que você tenha sempre em mente isso, assim, que é, pequenos, pequenas coisas pequenas coisas da sua vida precisam da política para serem resolvidas. A gente tem vários exemplos de políticas que foram movidas por grupos que apesar delas serem terem inicialmente uma visão que pode parecer particular daquele grupo essas essas ações essas pautas essas reclamações elas geram um bem-estar coletivo elas geram efeitos é, é, para todo mundo mesmo para aqueles que não se mobilizaram para aqueles que até que foram contra é, eu acho que um exemplo muito bom para isso é, se a gente for olhar a nível de programas e políticas instaladas. A gente tem, por exemplo, a PEC das Domésticas no, no, na década passada, que foi uma política que saiu da, do grupo interessado, que são as trabalhadoras domésticas do Brasil, que era um grupo extremamente é, necessitado de proteção trabalhista, é, enfim. Tinham questões de subemprego mesmo, é, questões até absurdas, do tipo, uma trabalhadora doméstica podia trabalhar de domingo a domingo por mais de oito horas na semana, enfim. E nada ia acontecer, né? Então, é, é, era um grupo que precisava ter a sua humanização garantida como um grupo, como uma categoria. Lutou, se organizou, né? Teve uma Conseguiu fazer seu ouvido a ponto de ter políticos dentro, dentro do poder institucional que conseguiram facilitar esse processo da votação acontecer e aí elas conseguiram a lei é por mais que se tenha muita bravata nesse exemplo específico sobre os resultados né né econômicos a ah, porque muita gente perdeu o emprego e tal a gente tem dados que mostram que não é bem assim que realmente a vida dessas pessoas melhorou porque elas estão garantidas em várias em várias coisas né elas têm direitos a serem buscados e quanto mais direito sempre é bom acho que isso é importante também falar isso mas tudo isso vem a partir de que a partir do o entendimento do, de, 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 várias, de várias, principalmente mulheres negras, né, são trabalhadoras domésticas em maioria, entendendo que elas são seres políticos, que elas têm um poder de decisão e que mobilizadas elas acabam ficando muito mais fortes, né do que se, se elas fossem sozinhas e cada uma reclamar alguma coisa. Elas se juntaram, entenderam o que é que a gente quer, vamos atrás disso e conseguiram isso. Então, é um exemplo muito prático assim de uma ação que, é, que muda a sociedade como um todo e melhora a vida, porque se você tem do trabalho menos valorizado até lá em cima uma garantia mínima de direitos, você melhora a vida de todo mundo, porque aí é mais difícil ainda as pessoas serem exploradas, sabe? Querendo ou não, quando você vai perguntar numa pesquisa, o que é que falta no país? As pessoas vão dizer educação. E aí, se você melhorar a vida de um professor, você vai chegar lá na frente, nesse ponto em que a educação vai melhorar também. Enfim, é, viajando aqui. Mas essa, essa é ideia, assim, né? São ações, são, são, é esse entendimento do, do que é o ser político, Deus eu ser é um ser político e ter pessoas como eu, que também são, que aí a gente se juntando, a gente pode fazer algumas transformações muito válido.
1: E aí, é, tanto através dessa política institucional, né, Caio, que você falou, de ir lá e brigar, Isso. e buscar os direitos e ter um vereador, ter um deputado, uma deputada, ter um senador nesses ambientes da política institucional, que vão representar os nossos interesses, quanto também nessa coisa da nossa relação no dia a dia com as outras pessoas, né? Porque política uhum. também, de alguma maneira, é uma mediação, né? Uhum. É uma negociação, mesmo que não passe necessariamente por uma política política institucional, a política está presente no nosso dia a dia, quando a gente se relaciona tanto com o mundo, quanto com as outras pessoas. E aí, sem contar preços dos alimentos, preço do que a gente consome, o estado das coisas que a gente consome, o próprio meio ambiente, tudo, na verdade, está relacionado à política, né? E aí tem uma frase que, geralmente, é sobretudo é, pessoas do movimento social, movimento feminista, movimento negro, enfim, fala que é assim, nossos corpos são políticos, nossas vidas são políticas. Queria que você explicasse pra gente um pouco dessas frases. O que é que isso significa dizer que o meu corpo é político, que o seu corpo é político, que o corpo de quem tá ouvindo a gente é político.
0: É, eu acho que entra um pouco nisso que a gente tem conversado durante esse papo todo, que é, é o entendimento da pessoa, do seu papel dentro dessa, desse tabuleiro gigantesco que é a sociedade que a gente vive, né? e que a gente tem um peso além do próprio voto, que é o de de influenciar pessoas ao redor com ideias. Aquela coisa assim, eu tenho uma, uma demanda, eu tenho uma vontade, eu tenho, um, tenho algo que eu queira mudar, mas eu acho que só sou eu. Quando eu começo a conversar, a fazer isso que tu falou, essa mediação, essa busca pelo debate, né, que vem da expressão corporal e da voz, e de falar, e de se inquietar, e etc., a, sua, é, a tendência é que a sua voz, ainda mais com as redes sociais hoje em dia, ela se espalhe né, e você consiga achar pessoas pensam aquilo também. E aí, a partir daí, você começa a se mover, essa, essa soma de corpos vão levando você atrás dessa, dessa demanda que você está você querendo resolver. Então, quando a gente fala de corpos, acho que, enfim, esses movimentos que tu citou também são importantes. É, é bom a gente frisar que existe uma diferença do, do, do corpo político a partir do recorte social que você vive, né? Uhum. Então, assim, somos todos iguais, perante a lei, tá lá... Escrito, mas somos um infinito, diferentes, né? Gente... É, exatamente. O livro do Jorge Aurel, é... como é o nome em, em português? É a Revolução dos Bichos, que... que a galera picha lá, todos os animais são iguais, mas tem uns que são mais iguais do que outros existe isso e a gente não pode negar que existe isso, né? Existem diferenças a partir dessa dessa sutileza que não é tão sutil da nossa vida. E aí, é geralmente, uma questão de classe social, de quem tem mais dinheiro, né? E aí, acho que o dinheiro é mais fácil de identificar. Todo mundo que tá do lado de cada gente, abaixo, né? Da base das coisas, que sustenta o país realmente, que faz o trabalho duro, tem algo a dizer sobre essa questão das diferenças, né? De como existem pessoas muito com muito mais dinheiro que tem muito muito mais privilégio que a gente. Uhum. Então, esses corpos são diferentes. Não tem como a gente dizer que não, não são diferentes. Eu acho engraçado que muita gente, nos debates né, de política, fala que candidato A, é, político A, partido A, causou, separou e dividiu o Brasil. Sendo que, enfim, o, o país é dividido desde o dia 1, tá ligado? Desde do, antes do dia 1. Ele foi dividido. Tinha a galera, os corpos, que eram os corpos feitos para trabalhar escravizados e tinha os corpos que eram feitos para chicotear e mandar e, e pegar o lucro desse trabalho desde o primeiro dia desse país chegou os brother lá de, de Portugal na cara, na cara velhinha e tal chegou nos, nos indígenas e disse assim vamos fazer desse jeito vocês vão trabalhar para gente e a, e a gente tem arma aqui e é isso E aí começa de, dessa origem do país então eu acho que quando a gente nega ela a diferença desses corpos políticos a gente pobrece não né, debate a gente deixa de olhar a questão como, como, como um todo, assim, como, como, pela essência dela. Né? Como é que você vai resolver um problema se você não reconhece que ele existe? Reconhecendo que ele existe, eu acho que essa frase ela tem esse impacto de demarcar é, esses corpos diferentes como corpos políticos como o, o simples fato da, da, da gente como pessoa negra, das pessoas indígenas existirem, de, de, de pessoas LGBT que mais existirem e se orgulharem dessa sua existência, que é uma coisa muito para algumas pessoas pode ser muito simples assim, ah, tipo, ah, meu orgulho de estar tá vivo, tipo, mas para alguns grupos, para algumas pessoas isso é importante, isso é, é já já é um ponto de partida para se fazer político, para se fazer um corpo político, né, ativamente, né, você tá existindo, você Morar em determinados locais, você sair na rua e poder beijar uma pessoa que você ama livremente, né? Ou ter coragem de fazer isso já é fazer política a partir do corpo, a partir da existência da gente.
1: Perfeito. A gente abriu uma caixinha de perguntas, Caio, a gente lançou nas redes sociais, né, dizendo que a gente ia ter um especial sobre política. A gente lançou uma caixinha de perguntas e chegaram várias questões super interessantes que a gente vai trazendo ao longo desses quatro episódios do especial. Mas tem uma em específico de uma ouvinte nossa se chama Ana Maria Nascimento, que ela diz assim o senso comum, a gente até escuta falar né, que religião, futebol e política não se discutem. E aí ela pergunta, realmente política é algo que não se discute?
0: Bom, é, qualquer pessoa que vê rede social hoje em dia sabe que isso é balela, né? O que mais se discute hoje no Brasil é política. Independente da eleição, se você abrir qualquer notícia de política nos últimos 10 anos, você vai ver um, um, discussões ferventes, né? Tipo, não tem, não existe mais isso. Acho que é uma, é uma frase que a gente cresceu ouvindo cada um tem a seu, sua opinião e não, né? a gente aprendeu aqui não deveria discutir sobre isso. Eles são temas que, na verdade, se atravessam o tempo todo. Né? Os relacionamentos, a família, a religião a educação que é, que é dada também, enfim, o próprio futebol também virou disputa política também. Se discute muito e é necessário que se discuta. Eu, eu acho inclusive melhor que se discuta. Apesar do, assim, da, da situação que a gente vive hoje de ser muito difícil lidar, inclusive tem algumas pesquisas de, mostrando que os jovens estão cada vez mais acuados na hora de discutir, porque eles não querem essa confusão que leva a falar de política. É, eu acho que a gente passa por um momento muito fundamental. Eu lembro quando eu estava era mais novo, por conta da minha criação, sabe, meus pais sempre foram militantes políticos e tal, então eu sempre estive envolvido, assim, com esse tipo de debate, mas eu lembro como me incomodava a despolitização, no geral, das pessoas no Brasil, pessoas não sabiam das coisas, eu começava a se preocupar quando dava lá, chegava, por exemplo, essa época que a gente tá agora, agosto, e aí todo mundo começava a querer saber quem é que eu vou votar, o que é que é isso, que é... Hoje a gente tem, é... Pro bem e pro mal, isso o tempo inteiro. A gente tem as pessoas sabendo o que é um STF, a gente tem as pessoas sabendo quem é o PGR. Tipo, pô, eu, 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 falo, eu falei que eu consumia política, mas eu não sabia quem era o PGR na época que eu era adolescente, que eu comecei a ser adulto. PGR então, é
1: Procuradoria
0: procurador, Geral da República. Procurador, né? Isso. É, principalmente, né? Essa, essa figura do Procurador Geral. É, então, a gente, a gente tem essa... Hoje, a gente está aprendendo a saber como se discutir, né? Ainda não sabemos. Está longe de saber por quê. Tem gente que está morrendo por causa da opinião política no Brasil hoje, realmente. Isso está acontecendo. É, mas eu acho que é um... Como todo processo social, né? De sociedade. Na, na, na história da humanidade, a gente existe esses momentos de tensão de, de, de revolta de, de briga de conflitos fortes para em algum momento a gente tirar o que o que é que de bom a gente conseguiu dentro dessa experiência agora claro você tem pessoalmente você tem que sempre buscar o melhor jeito de discutir
1: a gente precisa conversar sim sobre política, a gente precisa aprender se informar, né, para poder saber quais são os nossos direitos lutar por eles e utilizar a política dentro desse concep dessa concepção de política que você trouxe lá no começo da nossa conversa, como um processo de mediação e a, a política é um instrumento que vai fazer com que a gente melhore a nossa vida, então a gente precisa conhecer e saber, ter informação para poder fazer isso né seja através do voto, né elegendo pessoas que representem os nossos interesses, os interesses da nossa coleção atividade e seja através de cobrar alguma coisa por esse político eleito, enfim, as várias maneiras que a gente tem de utilizar a política. E aí chegou o momento agora, Caio, do nosso podcast, que é esse momento de mais informação. Além do que a gente está conversando, a gente sempre pede para quem participa aqui do Desteoriza, trazer indicações de conteúdo, de onde quem está nos ouvindo pode saber mais sobre o tema. Quais foram as indicações que você trouxe pra gente hoje, a galera entender um pouco mais sobre política?
0: Olha, Pensei bastante, assim, como você trazer indicações realmente úteis. E aí eu trouxe um livro que eu acho muito importante as pessoas lerem para entenderem um, um lado da história política do Brasil. Não é um livro fácil de ler, assim, é, é sobre um... Até o próprio nome já, já mostra, assim, que é, que é pesado que é o Genocídio do Negro Brasileiro, do de Nascimento. Na verdade, esse livro é uma junção de vários artigos que ele escreveu na época da ditadura militar, em que ele fala sobre esse plano, essa, essa, esse misto assim, de, de plano com articulação política feita pós-escravidão no Brasil, para manter os negros numa situação mais complicada, né? essa situação que a gente, infelizmente, ainda vive até hoje. Então, lá ele explica é, questões como moradia, porque que a maioria de, da, das pessoas na favela são negros. Ele dá a, a teoria, ele dá a tese dele por que isso aconteceu. E várias outras coisas. Então é interessante é, ler não só esse livro, qualquer obra do Abdias. É uma coisa muito rica para você entender um lado do Brasil, ter um olhar do Brasil diferente. Eu acho que é isso. Assim, ele, é um, ele é uma figura muito mítica, muito incrível, e que deveria é, estar presente na educação de muitas outras pessoas, além das pessoas que entram para o movimento negro, por exemplo, como eu participei por alguns anos. Então, lá é básico. A abdiz é básico, mas para outras pessoas tem muita gente que nem sabe quem é a abdiz do nascimento. Né? Então, acho que é importante a gente usar essa, essa boa arma, no bom sentido, que é o poder das ideias dele. Tem dois podcasts que são muito legais. É o pessoal do Midcast e o Medo e Delírio em Brasília. O Medo e Delírio em Brasília, assim, acho que hoje é o maior podcast de política do Brasil. Quem não conhece é bom ver. Ele. Os dois podcasts, eles acompanham as notícias quase semanais. Na verdade, semanais, assim. O Medicast acontece uma vez por, por semana, tem um episódio por semana. Então ele vai acompanhando cada semana as notícias, eles se juntam para discutir. Tudo de um jeito super descomplicado, Aquela, aquele formatão mesa de bar, mas que tem muita informação e são pessoas que sabem do que estão falando. Então é muito, muito interessante. Já o medo e Delirio Delírio é, é um podcast que criou um gênero para ele mesmo, assim, ele não é um podcast de notícias, ele não é um podcast narrativo, ele é o meio do Delírio em Brasília, e é uma coisa que mistura humor, sarcasmo, no maior grau, assim, com a informação, então eles vão discutindo notícias, é quase, ele não é diário, mas ele não lança dois episódios por semana, mais ou menos, em que ele vai discutindo as notícias de algumas, durante os dias, né, os dias que passaram antes do episódio lançar. E eles vão trazendo isso com uma narrativa muito engraçada, intercalando com áudios, coisas, é, recortes de áudios, na verdade, que vão conversando com o que a notícia diz. É sensacional. Eu acho que é realmente o, o, hoje o maior e melhor podcast. Por quê? Você se informa, você se irrita, porque a situação não está fácil, mas você se diverte, querendo ou não. Então, acho que você pode já estar preparado para rir e também para se informar de algumas coisas. É bem, é bem bacana.
1: E as nossas indicações do Desteriza também não podiam faltar, né? A gente trouxe duas indicações de livro. O primeiro chama Necropolítica, do autor camaronês Aquile Mambembe. Não escreve assim, tá? Vou soletrar como escreve. -l -l, A-C-H-I-L-L. Aquile Mambembe. Tem pessoas que falam Mambembe, eu falo Mambembe, mas pode ser que tenha um sotaque diferente, porque é o M mudo. M mudo, M-B-E-M-B-E, né? O nome camaronês, então tá lá necropolítica de aquilo Mambembe um outro livro é se quiser, se quiser Mudar o Mundo um guia político para quem se importa é de Sabrina Fernandes e, o terceiro, e a nossa terceira indicação é uma série está disponível na Netflix chama The Pollution", que é uma série de comédia americana que mostra as aspirações políticas de um personagem um dos personagens principais né, que é um estudante rico lá de Santa Bárbara é uma cidade da Califórnia e aí cada temporada vai girar em torno de uma etapa política diferente que esse personagem vai estar envolvido então está disponível na Netflix, e claro, obviamente a gente também indica o podcast Política Massa, do hum. qual o Caio faz parte, é, e é literalmente um podcast muito massa, então essas são as nossas indicações, e a nossa última indicação, que eu já ia falar no final, mas já, já vou puxar o gancho é, como eu citei lá no começo, o nosso conteúdo está fazendo parte de uma série chamada Desenrolando as Eleições, cinco podcasts nordestinos falando sobre política e analisando né, os programas de governo dos presidenciáveis. Então, já está no ar, já saiu o episódio do podcast Calumbi, analisando as propostas dos candidatos para a área de cultura. Então, está lá disponível no feed do Calumbi, você vai lá procurar. O episódio é Desenrolando as Eleições, planos para a cultura. Caio, muito obrigada por ter valeu. participado aqui dessa nossa conversa. A gente adorou. Valeu, muito valeu. obrigada por você né, ter deixado o seu tempo. E aí é um espaço para você se despedir como você quiser, deixar seus contatos, fica à vontade.
0: Pô, obrigado vocês, foi massa. É, falar sobre isso faz parte da, como eu disse, né, faz parte da, da minha personalidade já também. Estou sempre disponível se quiserem chamar mais vezes a gente tá aí é o pessoal me acha pelas redes sociais como Caio Griotti né aquele cara que usa o nome da própria empresa do, <risos> no, nas redes sociais mas é isso assim é o Griot é Griot um tem no final tem, tem né? mudo né é, isso então é, tô lá tô no Twitter e no Instagram são as redes que eu uso é a Griot tem a sua, a sua página também no Instagram no, no Twitter e nas no é Griot é, não, griot, griot Podcast também. É, tudo junto. Griot, griot com Podcast. Tem mudo, com tem mudo, né? Griot Podcast. Beleza. É, e é isso, assim. A gente, tá, a gente tá agora na... A gente lançou um podcast novo recentemente, chamado Raízes. É um podcast narrativo, documental. O podcast é feito para contar a história de famílias, né? E aí, na primeira temporada, eu tô falando da minha. É uma, a gente fez uma, uma grande produção realmente. É um, foi um, foi um podcast que ganhou um aporte financeiro. Então, a gente trouxe uma equipe para trabalhar nele e tudo mais. Então, tá sendo super legal, tá sendo super bem recebido. A gente entrou em algumas. Entrou nas listas lá de mais ouvidos do Brasil do Spotify. Por um, por um, passou uma semana entre os 40 mais ouvidos. Então, assim, é, quem tiver interesse assim, de ouvir um podcast que deu um calorzinho no coração, dá para chorar também, que tem uma parada bem emocionante. A gente tem recebido muito esse feedback das pessoas. Em que eu, eu tô contando essa história da, dos meus antepassados, né? E, e é, bem, é bem legal, uma desta parte. E a gente quer fazer outros, outras temporadas contra as famílias também. E para isso a gente precisa de público, né? Então, quem tiver interesse é só procurar o Raízes no Spotify nas demais plataformas que você acha. É isso. Obrigadão.
1: Fica aí a indicação também da gente de você ouvir o Raízes. Eu vou ouvir, espero que você ouça também. Então, a gente está chegando no final e eu quero te dizer, ó, que diferentemente dos nossos outros episódios, a gente vai ter um encontro semanal para essa série especial sobre política, tá? Então, o nosso próximo episódio... A gente vai conversar um pouco sobre esquerda, direita, sem tramo que danado é isso a gente vai te ajudar a desteorizar isso tudo, então eu te espero no nosso próximo episódio desse especial sobre política tá? não me esquece, semana que vem a gente está de volta com esse especial do Desteoriza, que é um podcast feito pela diretoria de comunicação da UFPE, tá? Esse episódio teve a apresentação minha, Laís Ferreira produção de Jonas Lucas Vieira edição, pós-produção e redes sociais de Laura Marcos Marinho e Felipe Silva. Te aguardo na próxima semana. Até lá.